0: 6月15号，诗恩奶粉公开表示自己不是假洋品牌，是公众误会了自己放出的品牌背景介绍。误会啊，一切都是误会。双方达成和解之后不久， 2 0 0 9年的6月25号，北京电视台播出了名为《一个男人如何使诗恩奶粉低头》的报道。报道当中详细的描述了郭丽无比艰辛且昂贵的维权之路，他屡屡碰壁。面对企业的冷漠和推诿，面对家人和世人的不解和嘲讽，花了几十万元四处奔走，最终让诗恩奶粉公开道歉，就此引发了作为弱势的消费者该不该维权、该如何维权的讨论。郭丽后来表示，自己上节目的初衷呢，是觉得自己有必要和其他的消费者分享维权的经历，给他人以警醒。毕竟啊，谁都有可能成为黑心企业的受害者。但是让他没有想到的是，雅士力可不怎么看啊。节目播出之后，雅士力集团联系了郭丽，认为他上节目是对双方达成的赔偿金额的不满，是在通过媒体给集团施压。于是就主动的提出可以再次商讨。但是呢，他们希望郭丽最近不要再上节目了。有什么要求或者什么条件，你都可以讲出来嘛。不要再这么搞我们了。既然雅士利来主动联系自己，郭丽呢就毫不怀疑的同意和厂商代表见面。殊不知，他早就踏入了厂商为他所设计的陷阱当中。双方几次的协商都非常顺利，厂商代表甚至似乎还鼓励郭丽：“你可以多要一点。郭”郭丽说自己想要300万元的赔偿金额，对方却说没有问题，但是他得写下一份赔付内容清单。白纸黑字写明，要求厂商赔付女儿健康保障金和保险金，以及郭丽本人的误工费用等等，共计300万元。郭丽呢，没有丝毫的犹豫，痛快的就写了下来，因为在他看来，这个事情也是理所应当的，没有什么不妥。2009年7月21号，郭丽与厂商代表商定去杭州交这个赔偿款。结果，他来到杭州的当天晚上，就突然被警方给逮捕了。郭丽一头的雾水，怎么回事啊？为什么要抓我呀？然后他被警方从杭州辗转到了厦门，又从厦门转到了广东的潮安县，也就是雅诗利集团的所在地。这个时候，他才恍然大悟，自己呀、啊、是中了人家的圈套了。7月23号，郭丽被正式羁押。随后，广东省潮安县检察院提起了公诉，认为被告人郭丽企图用要挟的手段敲诈勒索，金额不菲，应当对他追究刑事责任。后来在庭审过程当中，郭丽才知道，原来早在6月30号，雅瑟利提出要协商二次赔付的时候，就已经向潮安县警方报了案了，而后来的种种商讨都是在搜集他的罪证。第一次开庭由潮安县法院开庭审理，在审理当中，法院认为郭丽在已经获得了40万元赔偿款的情况之下，第二次索赔实际上就是抱着有非法占有雅设立集团财产的意图。郭丽及其律师反驳道：“郭丽作为利益受到损害的消费者，根据《消费者权益保护法》的规定，向雅设立集团提出索赔要求是完全正当和合法的。”法院还认为。郭丽通过向媒体曝光的手段歪曲事实、损害企业信誉、影响企业正常的运营，让企业感到了恐惧，因此就认定郭丽在客观上构成了要挟的行为。对此，郭丽及其辩护律师都觉得很荒谬。毕竟第二次找郭丽主动提出赔偿的是雅士丽集团呀，这整个过程就像是一个雅士丽为了送郭丽进监狱而布下的局。郭丽的律师。郭丽的律师啊，手头上有雅设利钓鱼的证据，他们找到了一份录音资料，录音的内容是出发见郭丽之前，厂商代表之间的一段对话。电话里，雅设利集团明确的表示要搞死郭丽。辩护律师认为，这段对话暴露了雅设利集团根本就是处心积虑的想要套路郭丽。然而，潮安县法院并没有采纳这一证据，坚持认为。郭丽早就已经准备要敲诈勒索。2010年1月8号，法院判处郭丽敲诈勒,勒索罪成立，需要入狱服刑五年。郭丽及其辩护律师表示不服，上诉到了潮州市中级人民法院，但潮州市中院只用了短短8天的时间就驳回了郭丽的上诉，维持了原判。2010年5月，广东省高级法院作出了再审决定。认为案件在程序上存在不符合刑事诉讼法规定的情形，确有错误，责令二审法院再审。至于这为什么广东省高院会注意到这个案子，我查阅了资料呢，看到了几种说法。一种是郭丽及其律师一路上诉到了广东省高院，还有一种说法就是，当时雅士丽的老板发函到了司法部，要求彻查郭丽案的代理律师。说这位律师经常散布对雅瑟利不利的言论，司法部一查，这律师没有问题呀，反而是这个案子才有问题。然后呢，就让广东省高院重新审理这个案子，但是第三次审理并没有改变什么，潮州市中院依旧维持了原判。